0: Desde que llegó a Mitú, a finales de 1996, el patrullero de la policía Omar Barrera empezó a sentir la presencia del Frente Primero de las Farc. El 1 de noviembre del 98, la amenaza se concretó.
1: Pues realmente siempre estuvieron muy cerca a nosotros. El tiempo que yo estuve, ellos nos atacaron dos veces, eh, fueron como hostigamientos a la estación, nos asesinaron. Algunos compañeros, también hubo algunas granadas que arrojaron cerca de la estación. Eh, nosotros ya estábamos avisados de que la guerrilla iba para el pueblo. Eh, la gente del pueblo, algunos, tenía compañeros que eran indígenas, que eran patrulleros, y los familiares de ellos que vivían en las veredas río arriba habían mandado la razón. Pilas, que va la guerrilla bajando, son bastantes, llevan cilindros. Pues empezaron ráfagas de fusil, de ametralladora. Aproximadamente a las 6 de la mañana empezaron ya a tirar los cilindros bomba, que son cilindros de gas propano que ellos preparan una carga con metralla y explosivos y nos lanzaban a la estación. La Coalición Internacional de Sitios de Conciencia
0: y Javeriana Stereo Bogotá presentan la serie radial 50 vidas. El capítulo de hoy contarles a los muchachos.
1: Eh, mi nombre es Omar Barrera. Yo nací aquí en el departamento del Meta, en el municipio de Restrepo. Y actualmente tengo 45 años. Su primera asignación como
0: patrullero de la policía fue en Mitú, la capital del Baupés, en el suroriente
1: de Colombia. Habían compañeros que eran del interior cuando nos dijeron, no, quedan para Mitú. No sabían dónde quedaba Mitú como le pasó hace poco a un candidato presidencial que no sabía dónde quedaba Puerto Carreño, Bichada. Y pues allá, como le digo, la función era hacer acto de presencia, eh, atender los casos de policía que se presentaban, pero pues no había hurtos, allá por lo general eran riñas entre los mismos, la población allá la mayoría, el, el 90% son indígenas, el viernes
0: 1 de noviembre de 1998 comenzó para Omar Barrera una pesadilla que primero duró horas y después se convirtió en años.
1: Nosotros éramos aproximadamente 73 uniformados y a nosotros se nos metieron aproximadamente 1.500 guerrilleros, todo el bloque oriental, dos compañías móviles. Eh, nosotros combatimos todo ese día ese primero de noviembre, en la tarde-noche, capturaron a los primeros compañeros y a nosotros, o el grupo con el que yo estaba, nos capturaron hasta el otro día en la mañana. Eh, ya después de que nos tenían prácticamente doblegados, por pues la desproporción, como usted lo menciona, que había de armas de fuego y poder de fuego y poder de fuerza, nos gritaban, que entreguesen y les perdonamos la vida. ...pero ya habían matado 16 compañeros. Ese día fue como a las 7 de la mañana que nos capturaron nosotros... ...y horas antes habían matado un compañero... ...que él no salió y lo mataron debajo de una cama, le tiraron una granada... ...y lo remataron con tiros de fusil. También hubo víctimas civiles. Ellos cuando atacan, atacan indiscriminadamente. Además de los civiles que murieron pues por acción de las balas, de las explosiones ellos llevaban una lista de personas del pueblo civiles y fueron a sus casas, los sacaron de allá y los fusilaron como haciendo juicios porque usted esto y esto esto, punto, tome su tiro
0: aunque los combates duraron tres días más en 24 horas
1: el grupo de Omar Barrera cayó en poder de los guerrilleros nos empezaron a sacar del pueblo nos dijeron ustedes de lo mismo son prisioneros de nosotros y vamos a ver en la zona de espeje porque hasta ahora iban a, se estaba hablando de una zona de espeje para los diálogos de paz, entonces ustedes van a ser utilizados para un intercambio. Y nos sacaron, empezaron a sacarnos del pueblo, caminamos toda una noche y nos embarcaron en unas lanchas de motor y nos fueron sacando hasta río arriba, hasta Yuruparí, e hicimos un transbordo a pie, nos subimos otra vez, en, ya habían unas embarcaciones más grandes que ellos les dicen bongos, eso olía puro marrano. Entonces, donde ellos transportaban los marranos, ahí nos metieron a nosotros. Yo esperaba solamente la muerte. Nosotros esperábamos que en cualquier momento nos llegaran a un sitio y nos fusilaran. Porque pues eso es lo que, lo que se había visto en otras ocasiones. Eh, empezaron a trasladarnos de un sitio a otro. Eran caminatas a veces de cuatro días, eh, a veces dos días por río, tres días por río. Caminatas de ocho días. Eh, estuvimos... Creo que en seis campamentos distintos durante los 32 meses que yo estuve secuestrado. Es que en la selva usted no ve el sol. Se ve claro el de día, pero usted no ve el sol. Para ver las estrellas de noche también es difícil, porque es que los árboles son altos, son tupidos. Entonces los claros que hay son muy pocos. Cuando veíamos claros en la selva era cuando pasábamos por los cultivos de coca. Cuando estábamos caminando, cultivos de coca, entonces ahí se podía usted ver el sol. A nosotros nos, nos visitaba Gran Nobles, que era el hermano del Mono Jojoy, y el Mono Jojoy fue como en dos ocasiones también a darnos supuestamente noticias de cómo iban los avances del proceso de paz, donde nosotros supuestamente íbamos a salir por un intercambio humanitario. En junio del 2001, las FARC liberaron a los
0: 359 policías y militares de menor rango que tenían secuestrados.
1: El día que, que nos dieron, mañana arrancamos, pues todos felices, lleven lo, lo necesario. Nosotros muy contentos, dejamos pues muchas cosas allá, trajimos lo que podíamos cargar y ya cuando salimos a las 4 de la mañana, entonces iban sacando a un lado los que tenían mando y para otro lado los que no teníamos mando, que éramos solo patrulleros. Como a las 4 de la tarde cuando llegamos a hacer el campamento para dormir ahí, en el sitio donde habíamos llegado nos dimos de cuenta que no estaban los mandos de nosotros, no estaba mi coronel Mendieta, el capitán Murillo, el cabo Peña, eh, Pinchado. Ellos no, no venían, ellos estaban con otros en el mismo campamento, pero no llegaron al mismo sitio a acampar. Entonces, ahí ellos nos dijeron que no, que ellos no venían con otros, que ellos tenían que quedarse un tiempo más.
0: La liberación de los superiores solo se produjo entre 7 y nueve años más tarde. Mientras
1: tanto, Omar Barrera regresó a la policía. Estuve trabajando en la vigilancia, estuve trabajando pues, en otras especialidades. Ya después me trasladaron a, a Bogotá. En Bogotá también estuve trabajando como carabinero, como guía canino. Estaba trabajando normal, normal, normal. Ya después de un tiempo sí empecé a tener pesadillas. Una junta
0: médica calculó que las cicatrices físicas y el estrés postraumático de Omar Barrera le produjeron una disminución de la capacidad laboral en un
1: 57%. Pues afortunadamente ya tenía 20 años de servicio, entonces pude acceder a la asignación de retiro. Pues en este momento, eso fue en el 2015, en este momento llevo siete años con asignación de retiro. Pero pues yo no pensaba nunca salir así de la policía. Omar Barrera tiene dos hijos y le ha sido
0: difícil volver a insertarse en el mundo laboral. En lo personal, sigue asimilando las duras pruebas que le puso la vida.
1: Me acuerdo ese día que antes de capturarnos, cuando ya escuchamos que mataron al compañero, como le mencioné anteriormente... Yo estaba listico para irme cuando Dios quisiera, yo ya me había arrepentido de mis pecados, ya eh, le había encomendado a Dios, a mi familia, a todo el mundo. Y bueno, si me muero acá, me muero tranquilo, pero pues no se dio, tuvimos una oportunidad más de, de seguir adelante, de seguir viviendo y pues creo que el, el destino mío es poder contarle a esos muchachos que estuvieron en, en la escuela cuando yo instructor, instructora, con todas esas vivencias y darles un sentido a su vida, bien sea en su vida policial como en su vida personal, o sea no dejarse llevar por las cosas que a mi forma de ver están hoy en día controlando al mundo, que es como la, las cosas superficiales.